0: La responsabilité extracontractuelle, contractuelle partie 1.3 la responsabilité du fait d'autrui. Point 4, la responsabilité du fait des choses. La responsabilité du fait d'autrui, A, remarque préliminaire. L'idée est que le législateur va aider la victime. Il va dans certains cas considérer qu'il est difficile d'établir la preuve de la faute de quelqu'un et on va établir une présomption de fait et une présomption de lien causal. Pourquoi Car on est face à une situation dans laquelle il y a une personne qui est responsable d'une autre personne. On vise ici trois hypothèses stipulées à l'article 1384 du Code civil. Alinéa 2, les parents responsables de leurs enfants. Alinéa 3, les commentants, donc employeurs, sont responsables des personnes qu'ils engagent. Alinéa 4, les instituteurs sont responsables de leurs élèves. Chaque fois qu'un élève, un ouvrier ou un enfant commettront une faute, cela entraînera pour la personne qui en répond le fait qu'elle soit civilement responsable de la faute de ces personnes. On a ici la notion de civilement responsable qui est fort prenante en droit pénal. Il y a une présomption, car on considère que ces personnes ont une certaine autorité envers les personnes pour qui elles répondent. Et cette présomption de lien causal va offrir à la victime une personne plus solvable. Dans chacun des cas, il y a bien deux débiteurs de responsabilité. Exemple, l'enfant qui commet une faute est responsable à l'égard de la victime, mais ses parents sont aussi responsables à l'égard de la victime. Il y a bien donc deux débiteurs, l'action en justice va être initiée par la victime contre deux personnes. Pourquoi mais Car il est possible que l'enfant soit mieux solvable. Il est possible qu'une fois majeur, l'enfant gagne mieux sa vie que ses parents. Les deux actions sont cumulables et il va y avoir une action subrogatoire éventuelle. Si les parents sont civilement responsables de leurs enfants, ils disposent d'un recours subrogatoire à l'égard de leurs enfants, tout comme l'employeur un recours subrogatoire contre son travailleur. Très souvent, ceci n'est que théorique, mais c'est une possibilité qui existe. Exemple un élève à l'école cause un dommage à quelqu'un. La victime choisit d'agir contre l'élève, contre les instituteurs et contre les parents. Ils sont tous les trois condamnés, in solidum. La victime choisit de faire payer à l'instituteur 100% de la dette. L'instituteur pourra alors avoir un recours subrogatoire contre les parents en fonction de leur incidence causale dans le dommage. B. Responsabilité des pères et mères. Avant on appelait cela la responsabilité paternelle. Ce sont les pères et mères qui sont responsables. Cette présomption de responsabilité repose sur une obligation de surveillance et sur une obligation d'éducation. Qui va être responsable Ce sont les pères et mères qui seront tenus in solidum de la réparation des dommages causés par la faute de leur enfant. C'est eux deux, même s'ils vivent séparément. Les parents adoptifs sont aussi responsables que les parents biologiques. Par contre, ce sont les parents, et seulement les parents qui le sont. Ceci ne comprend pas les grands-parents, ils ne sont donc pas touchés par la présomption. De même pour les tuteurs et les familles d'accueil. Les conditions requises. Dans toutes les hypothèses de responsabilité du fait d'autrui, il faut toujours établir le dommage. Il n'y a pas de dommage, pas de responsabilité. Il faut nécessairement prouver l'existence de son dommage. Il faut que ce soit un enfant moins de 18 ans au moment des faits et non au moment du jugement. Si c'est un mineur émancipé, il n'est plus mineur au sens de la loi et donc ça ne s'applique plus. Troisième condition, il faut que les conditions de la responsabilité extra-contractuelle soient réunies dans le chef de l'enfant. Dommage, faute de l'enfant et le lien causal. Le problème est que les enfants en n'ont pas le discernement et donc s'ils ne sont pas responsables, il n'y a pas de responsabilité de leurs parents et on va faire autrement. On va considérer que pour établir la présomption de responsabilité des parents, il suffit que soit réunie la condition de l'élément objectif de la faute, théorie de l'acte objectivement illicite. Ça ne rend pas l'enfant responsable mais c'est là pour rendre les parents civilement responsables. Exemple, un enfant de 5 ans commet une imprudence, mais n'a pas de discernement. L'enfant ne sera pas responsable, ne pourra pas être poursuivi en justice. Mais cet élément objectif suffira pour entraîner la présomption de responsabilité de ses parents. On peut aussi appliquer cette théorie en état de démence, les aliénés mentaux. Si les conditions sont réunies, les parents sont présumés fautifs. Il y a une double présomption de faute et une présomption de lien causal. On présume que les parents sont en faute de surveillance et en faute d'éducation et que cette faute de surveillance et d'éducation est un lien causal avec le dommage. L'article 1384, alinéa 5, précise que cette présomption est réfrageable. Les parents doivent démontrer qu'ils n'ont pas commis de faute de surveillance ni d'éducation et que s'ils en ont commis une, elle n'est pas en lien causal. Le devoir de surveillance va s'apprécier en raison de circonstances particulières. Âge, famille, circonstances familiales. L'absence des parents peut aussi expliquer pourquoi ils n'ont pas exercé la surveillance. Parents divorcés, la maman retourne la présomption car la faute a été commise pendant une période où elle n'aurait pas pu être là, puisque donc l'enfant était sous la garde du père. Pour autant que cette absence ne soit pas fautive, les parents partent en week-end et laissent des enfants de 10 ans seuls à la maison. Si on renverse la présomption de surveillance, il faut encore renverser la présomption de défaut d'éducation. Il y a plusieurs courants qui existent, c'est en fonction donc de la jurisprudence et de la sensibilité du juge. Plusieurs exemples. Une dirait que par le simple fait que l'enfant a commis cette faute, ceci démontre qu'il est mal éduqué. Et donc ça entraîne la présomption qui devient quasi irréfragable. Une deuxième possibilité il ne suffit de démontrer qu'il a de bons résultats scolaires, qu'il a une vie sociale très active, qu'il fait du sport. Ce n'est pas parce qu'on a de bons résultats scolaires qu'on peut s'exonérer. La troisième possibilité, une qui donc dirait que si les parents ne sont pas des brigands et qu'ils n'ont pas une vie contraire aux bonnes mœurs, alors ils n'ont pas commis une mauvaise éducation. Ce n'est pas facile de retourner la présomption de faute, mais si on y arrive, il y a disparition de la faute des parents. Seul l'enfant sera responsable et il devra assumer sur son patrimoine propre à 18 ans la réparation du dommage de la victime, mais pas les parents. Si les parents sont dans un état de démence ou s'ils n'ont pas de discernement, la présomption ne s'appliquera pas car c'est une présomption de faute. Point C. Responsabilité des instituteurs et artisans. Article 1384, alinéa 4 et 5. C'est une responsabilité à base de faute qui repose sur un devoir de surveillance. On vise l'hypothèse où on a un élève qui cause un dommage à une victime. La victime qui subit le dommage a un droit à agir contre l'instituteur lorsque la victime démontre que les conditions sont remplies. C'est donc une tierce victime. On ne peut pas appliquer l'article 1384 si l'enfant se blesse lui-même lors de l'activité scolaire. Et les parents ou l'enfant ne peuvent pas agir sur base de cet article contre un instituteur ou contre l'école. Ce qu'on vise, c'est la faute de l'élève qui cause un dommage à un tiers. Mais alors, qui est responsable Toute personne qui a la charge de transmettre ou de communiquer une instruction. Scientifique, d'éducation, artistique, morale, professionnelle. On est instituteur de l'école maternelle jusqu'à l'université. L'université du troisième âge, ce sont aussi des instituteurs dans toutes les disciplines. Par contre, ne sont pas instituteurs les animateurs scouts, les moniteurs de colonies, les éducateurs dans les internats. Par contre, les surveillants éducateurs dans la cour de récréation sont considérés comme étant des instituteurs, car ils reprennent la mission déléguée des instituteurs. N'est pas considéré comme instituteur le directeur ou le pouvoir organisateur communes, province, communauté française ou ASBL. Les conditions. Première condition, il faut prouver le dommage. Deuxième condition, il faut prouver que l'élève a commis une faute au sens de l'article 1382. Et d'ailleurs, l'élève peut être assigné en même temps que les instituteurs. Si on est en face d'un enfant de l'école maternelle au début primaire, il y a l'application de la théorie de l'acte objectivement illicite. Troisième condition, il faut que cette faute soit en lien causal avec le dommage de la victime. Quatrième condition, il faut que cette faute se soit produite au moment où l'enfant était sous la surveillance de l'instituteur, même si l'enfant brosse les cours durant les activités extrascolaires. Cinquième condition, pas d'âge maximum, le professeur est responsable de nous pendant le cours. Lorsque les conditions sont remplies, cela entraîne deux présomptions la présomption de surveillance et la présomption que cette faute de surveillance est en lien avec le dommage, donc réfrageable car l'instituteur peut prouver qu'il n'a pas commis de faute. Une autre possibilité de renverser la présomption de l'instituteur est de faire état de l'immunité dont il bénéficie à l'article 18 de la loi de 1978 sur le contrat de travail, ou alors, on pourrait démontrer qu'on n'a pas commis une faute lourde de surveillance, et donc on dit que la faute n'est pas lourde. Ainsi, l'instituteur est immunisé. S'il y a un accident de l'école sans que cela n'implique la faute de l'élève, nous sommes dans le cas de l'article 1382 du Code civil. Point D. La responsabilité des maîtres est commettant. La responsabilité des maîtres et commettants a un fondement incertain et elle a pour objectif de rendre les employeurs responsables des fautes de leurs travailleurs. Certains disent qu'il s'agit d'une théorie fondée sur la présomption de faute. C'est donc une faute de mal choisir son employé. Mais la présomption de faute suppose qu'on puisse prouver qu'on n'a pas commis de faute, or cette disposition est irréfrageable. Deuxième hypothèse, théorie de la représentation. Quand un employé commet une faute, c'est un peu comme si l'employeur la commettait lui-même, car l'employé représente son patron. On a donc deux problèmes. La théorie de la représentation ne s'applique pas facilement en matière extra-contractuelle. Ça veut dire que l'employeur et l'employé ne font plus qu'un, mais comment justifier que l'employeur, au stade de la contribution à la dette, puisse se retourner contre l'employé et ensuite, on a la théorie du risque. Là où est l'argent, là se trouve la charge. On tire un profit de l'activité de l'employeur. Il faut donc accepter le risque lié au profit qu'on fait. Sur le plan historique, la théorie du risque n'est pas soutenable, car la théorie du risque n'existait pas en 1804, mais c'est la meilleure explication qu'on peut trouver à cette disposition. Les conditions. Première condition, il faut un dommage. Deuxième condition, il faut que le dommage soit en lien avec une faute du travailleur. Il faut qu'il y ait un lien de subordination. Ça n'exige pas forcément un contrat de travail. Il peut exister des hypothèses de lien de subordination sans qu'il y ait de contrat de travail. Exemple, un père et un fils travaillent. Et c'est le père qui donne des instructions à son fils. Donc il n'est pas nécessaire que l'autorité soit exercée effectivement sur la personne. Lorsqu'il y a une chaîne de commandement dans une entreprise, le commettant sera le grand chef. Ça n'implique pas non plus qu'une rémunération existe, pas de don de relation durable. Lorsqu'il y a un travail intérimaire, c'est l'emprunteur de manœuvre, l'entreprise auprès de laquelle on est placé, qui sera responsable en tant que commettant. Il faut donc démontrer que les deux conditions de la faute sont réunies, :élément objectif et élément subjectif. Si le préposé est un aliéné mental, il ne sera pas responsable et donc l'employeur non plus. Si on est dans un contrat de travail, on a un travailleur qui commet une faute dans le cadre de son travail. Il engage donc la responsabilité du commettant. Le travailleur qui est responsable pourra bénéficier de l'immunité de la loi de 1978 sur le contrat de travail pour faute légère et occasionnelle. La victime n'aura alors pas d'action contre les travailleurs, mais la victime conserve son droit d'action contre l'employeur, car l'immunité de la loi de 1978 est personnelle au travailleur. On est bien dans la responsabilité extra-contractuelle. Il n'est pas question de responsabilité contractuelle du fait d'autrui. On est face à un tiers qui n'a pas conclu de contrat avec l'employeur. Troisième condition, il faut que la faute du travailleur ait été commise dans le cadre de ses fonctions. La cour de castation estime qu'il suffit que l'acte constitue par lui-même, d'une façon directe, l'exercice de la fonction. Il suffit qu'il soit en relation avec les fonctions. Il faut donc un lien de temps et un lien direct et occasionnel. Le commettant est également responsable en cas d'abus de fonction. Donc ce serait l'hypothèse dans laquelle le travailleur utilise les moyens mis à sa disposition à des fins personnelles, on considère qu'il y a un abus de fonction dans ce cas-là, et la question sera de savoir s'il y a responsabilité du commettant lorsque le préposé agit en dehors des fonctions. L'exonération sera possible dans certains cas, lorsque le préposé agit sans autorisation, mais si le commettant est au courant de l'abus de fonction commis par son travailleur, il sera responsable. Il faut donc qu'il ait agi sans autorisation pour ses intérêts propres et en dehors de ses fonctions. Mais alors, est-il possible pour le commettant d'être exonéré Non, car c'est une présomption irréfrageable. On n'a pas la possibilité de démontrer qu'on n'a pas commis de faute. On est responsable en tant qu'employeur et non en tant que fautif. Si le commettant n'est pas fautif, il n'empêche pas qu'il sera quand même responsable puisque la notion de faute importe peu dans le chef du commettant. Cependant, il y a aussi l'application du fraus omnia corumpit, puisque le commettant, qui serait coupable d'une infraction intentionnelle, ne peut pas prétendre à une réduction de la réparation s'il démontre que la victime a commis une faute. La faute de la victime entraînera un partage de responsabilité. La responsabilité des personnes morales est différente. Si un administrateur de société, qui n'est pas un contrat de travail, mais qui représente la société, prend une décision qui cause un dommage à un tierce, dans ce cas-là, la faute extra-contractuelle de l'organe va entraîner la responsabilité de la société en elle-même. Il y a une loi de 1971 sur les accidents de travail qui permet une indemnisation des victimes travailleuses qui ont subi un dommage par un autre travailleur. Point E, la question générale de la responsabilité d'autrui. Est-ce qu'il est possible d'établir un principe général de responsabilité du fait d'autrui la question fait sens car en ce qui concerne l'article 1384 alinéa 1 et la responsabilité du fait des choses, on a déduit de cet article un principe général de responsabilité du fait des choses vicié. Or, ne pourrait-on pas dire que cette disposition n'établit pas une responsabilité générale du fait d'autrui C'est la question qui s'est posée devant la Cour de cassation française et qui a donc admis ce principe par un arrêt de 1991. Une personne handicapée s'était échappée d'un centre de soins et avait causé un dommage à autrui. On est donc dans une hypothèse où il n'y avait pas de responsabilité du fait d'autrui établie par l'article 1384 alinéa 1er, 2 3 ou 4 et la Cour de cassation française va reconnaître la possibilité d'avoir une responsabilité générale du fait d'autrui sur base de l'article 1384 lorsqu'une personne est sous la responsabilité d'une autre personne. La même question est arrivée en Belgique. L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, après que la Cour d'appel de Mons ait donné droit à une action pour la victime sur base de ce qui s'était passé en France. Mais la Cour de cassation, avec un arrêt du 16 juin 1997, va rejeter cette extension de la possibilité d'avoir un principe général de responsabilité du fait d'autrui, en disant que l'article 1384 alinéa 1 n'établit pas un principe général de responsabilité des faits d'autrui. Cette responsabilité n'existe que dans les limites des régimes particuliers des alinéas 2 à 4. On ne va pas au-delà. Une des raisons qui explique la différence entre la France et la Belgique, c'est qu'en Belgique, la notion d'instituteur est assez souplement interprétée. Certains plaident pour établir en Belgique un principe général de responsabilité d'autrui. Point 4, la responsabilité du fait des choses. Il y a dans le code civil deux dispositions légales qui établissent une responsabilité des choses. Les animaux à l'article 1385 et les choses à l'article 1386. Point A, la responsabilité des animaux. Le fondement est la faute présumée. Si un animal commet une faute, on va supposer que son gardien a mal surveillé l'animal. Toutefois, depuis quelques années, on peut se poser la question si c'est toujours bien une responsabilité à base de faute dans la mesure où la présomption qui était réfrageable est devenue irréfrageable. Ce qui fait dire à certains que c'est plutôt un fondement à base de risque qu'à base de faute. Mais alors, qui est responsable L'article 1385 dit que c'est celui qui a la garde de l'animal qui est responsable. Le gardien à la base est le propriétaire. Ou celui qui s'en sert à son usage. Donc, le propriétaire sera responsable en tant que gardien. Et donc, qui est le gardien La personne qui, au moment du fait, dommageable à la pleine maîtrise de l'animal. Ceci constitue un pouvoir égal à celui qu'aurait normalement le propriétaire sur l'animal. Et donc, pour définir la notion de gardien, on fait appel à la notion de propriétaire, mais juste pour la comparaison. En principe, par défaut, c'est le propriétaire de l'animal qui est gardien, sauf preuve contraire que non. Au moment des faits, il avait transféré la garde à un tiers. Le transfert de garde est possible, par exemple, lorsqu'un propriétaire fait transporter ses vaches par un transporteur de vaches. Si je confie mon chien à un chenil. Par contre, si je laisse le chat à la maison et que le voisin vient le nourrir, il n'y a pas de transfert de garde. C'est une question de fait. Il faut voir qui, au moment de l'accident, avait la pleine maîtrise de l'animal. Il s'agit donc d'un pouvoir de garde, le gardien n'étant pas surveillé. Avant 1980, le gardien devait être quelqu'un qui faisait la garde pour son propre compte. Mais en 1981, la Cour de cassation considère qu'il n'est pas impossible qu'un préposé qui exerce la garde pour le compte d'autrui puisse lui-même être considéré comme gardien. L'existence de liens de subordination n'est pas incompatible avec la notion de gardien. Le moniteur d'équitation peut être responsable pour autant qu'il ait, au moment des faits, un moyen d'agir, un pouvoir de direction de surveillance identique à celui d'un propriétaire sans ingérence du commettant.